0: Y la semana pasada vino Javier Badía a hablar sobre agujeros negros En sí. esta obsesión rotativa sobre el espacio El primo de Gioti El primo de Gioti, ay, me lo perdí Bueno, y hoy vino el querido Alejandro Hacker eh, Gran apellido eh, Licenciado en física, estudiante de doctorado Sus temas de investigación son los exoplanetas Vamos a abrir a esta persona que es maravillosa ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por haber venido, che. Gracias, un placer. En este momento muy contento de estar acá, así que eso es lo que importa. Eh, loco, los exoplanetas son eh, aquellos planetas que siempre uno se come la curva, de que dicen, por ejemplo, es una pregunta, ¿eh? Sí, sí. Eh, <risas> aparecieron nuevos planetas. Y vos decís, uy, carajo. Entrás, le das doble clic y dice, son exoplanetas.
1: El bait de la, de El, la... la... <risas> El bait de la galaxia. ¿Qué son los exoplanetas puntualmente? Sí, son esos mismos a los cuales te referís de las notas que salen todas las semanas. Sí. Pero no es para decepcionarte, no que se come ninguna curva, porque los exoplanetas son planetas también. Lo que pasa son exoplanetas, porque son los planetas que están. No en este sistema solar, que no orbitan alrededor del de la misma estrella que orbitamos nosotros. Alrededor del Sol orbitan ocho planetas nada más, de sí. los cuales está nuestra querida Tierra. Y solamente esos ocho, fuera de esta estrella, de las miles de millones de estrellas que hay en la Vía Láctea, eh, también... Descubrimos hace no mucho tiempo que hay otros planetas que orbitan otras estrellas y a esas los llamamos exoplanetas.
0: ¿Hace cuánto se descubrió que existen los exoplanetas?
1: Bueno, a ver, Maru ya sabe la respuesta, pero les pregunto a ustedes hace cuánto les parece que, que se descubrió el primer planeta fuera del sistema solar. Yo, tengo
0: una mira, pregunta o sea, para hacer. Si nos
1: vas a matar, eh, vamos a quedar muy expuestos, porque sí. no, somos no, muy burros. Pero, ¿sí? no, pero tengo una pregunta para <risa> hacer antes,
0: para arriesgar número. ¿Se ven o se? estiman? Muy buena pregunta. <risa> Increíble. Eh, Porque los demás, los
1: ocho planetas que nos orbitan se ven de alguna forma. Exactamente. Todos los planetas que están en nuestro sistema solar los podemos ver a simple vista en un, algún día que, o sea alguna noche que se vean ahí eh, o eh, con telescopios. También los podemos claro. ver. Los exoplanetas, la mayoría de los que se detectaron no se pueden ver a simple vista, no se pueden ver con telescopios sino que eh, deducimos que están ahí y descubrimos y detectamos que están ahí a partir de, eh, indirectamente, a partir de efectos que generan en la estrella alrededor de la cual orbitan.
0: Ok, wow. te tiro entonces el número que yo me imagino. Sí, y, ahora, y, a, y ahora vamos a cómo carajo Si quieren, pongo, pueden...
1: tiro otro dato para ayudar. Para, <risa> no sé si ayuda o... desayuda. ayuda. <risa> eh, el último planeta del sistema solar que se descubrió, o sea, el antes del primer exoplaneta, el último planeta, que fue eh, Neptuno. Fue hace como unos 150 años. Okay. El último planeta. Sí, del sistema solar, claro. Eh, para mí hace 50 años
0: que encontr eh, encontraron el primer sí, tipo años 80. Eh, exoplaneta. Uh
1: -huh. eh, ¿A riesgo o, o estaba bien él? Yo dije a riesgo sí, y vamos yo dije, a ver. Sí, arriesga, arriesga. Yo voy a decir 70 sí. años. Bueno, eh, estuvo más cerca <ríe> ¿eh, Marcos eh, hace más ocurre, o menos 30 eh? años. Ah, Ojo, igual, claro, si hubiera arriesgado una tercera persona, capaz 70, en 50. En los 30. 90. Así es. En, en el 92 se descubrió el primero que orbita. O sea, el primero fuera del sistema solar, pero orbitando no una estrella eh, parecida al Sol como las conocemos, así de todas la, las mismas características, sino otro objeto astronómico se llama estrella de neutrones, que es una de las posibles destinos de algún de cierto tipo de estrellas, pero el primer planeta ahora sí orbitando alrededor de una estrella tipo solar fue en el 95 hace eh,
0: es re chiquito.
1: perdón en, en, sí en el 95 eh, y gracias a ese descubrimiento le dieron el premio Nobel de, y, a los dos eh, son planetas que los eh,
0: lo que Cualquier bruto como yo imagina que lo que es un planeta o son bolas gaseosas de bla, 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 ¿entendés? O sea, son planetas de, quiero decir... Una cosa como, redonda, Una sólida. cosa redonda, sólida, sí. o son
1: eh, otro tipo de planetas. Bien, bueno, hay de todo, y ya en el Sistema Solar, los cuatro planetas que están más cerca del Sol que son Mercurio, Venus, Tierra y Marte, mm. son, como los acabas de describir vos, rocosos, con una atmósfera más, digamos, pequeña, eh, en, en comparación a, a la parte rocosa, al, al, sí. al suelo, digamos. Eh, pero los cuatro planetas que están más lejos, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, que son mucho más grandes, son gigantes, mm. son gaseosos. O sea, todo lo que vemos de, de, de ellos es que es el gas y su manto de, de gas, digamos, eh, es, tiene un porcentaje mucho, eh, muy grande en comparación al, a la parte rocosa o, o hacia el núcleo sólido, que no lo llegamos a ver, está tan metido adentro que solamente vemos eh, eso. Entonces, en nuestro sistema solar tenemos los cuatro planetas rocosos, pequeños, digamos, eh, y en el sistema solar más externo, en las órbitas más afuera, los planetas gigantes gaseosos. Ahora, de, eh, a partir del primer exoplaneta que se descubrió que ya llamó la atención porque era un gigante gaseoso, más o menos del tamaño de Júpiter, pero estaba más cerca de su estrella que lo que Mercurio está de nuestro Sol, que ya es muy cercano. O sea, era un gigante gaseoso, pero... Cerquita de la estrella. Y lo, entonces lo llamamos a ese tipo de planetas Júpiter calientes. Ah. Ese fue el primero que se descubrió y ya marcó Júpiter una revolución.
0: Júpiter caliente.
1: Júpiter caliente. Mm. Un oh, es gigante gaseoso, Pero, me encanta. ¿y hay, eh, ¿eh? exoplanetas
0: ese, rocosos? Bueno,
1: ahí va. Ese fue el primero. Y hoy en día, ya eh, 22 de noviembre, se conocen eh, 5500 y pico ah, de bocha. exoplanetas. Una bocha. Eh, sí, o sea, en, en estos 30 años todo, uh, o sea. En por solo 30 den, años. En, en solo 30 años, exactamente. Y hay una variedad y una diversidad eh, enorme. Eh, los más fáciles de detectar mm. son los más grandes, los más masivos, mm. así como Júpiter, y los que están más cerca de su estrella. Ahora les comento, si, si quieren, por qué esos son los más fáciles. Y en los que son más pequeños y más parecidos a la Tierra, por ser más pequeños, más rocosos, menos masivos y en órbitas un poco más alejadas. Son los más difíciles de detectar con los métodos actuales. De hecho, eh, este es este el primero que les digo que se descubrió, es que era un Júpiter caliente, porque está muy cerca de la estrella. A nuestro Júpiter, a nuestro Júpiter no tan caliente, <risa> le lleva dar la vuelta alrededor del Sol, o sea, un año joviano, un año de Júpiter, lleva más o menos 12 años nuestros. Wow. Bien, a este planeta a este Júpiter Caliente nuevo, le lleva solo cuatro días. O sea, un año de ese planeta habrá cuatro días. Eh, para que vean, bueno, qué tan cerca está. Entonces, los que son más así, más cercanos a la, a la estrella y más masivos, le generan más... Eh, o sea, son más notables y más fáciles de detectar en cuanto a los efectos que dejan impresos en las estrellas. Y bueno, los que son más parecidos a la Tierra son más complicados, pero a medida que vamos sofisticando los telescopios y los métodos de detección y... No, poca cosa. Los métodos de análisis de datos, eh, vamos detectando cada vez más planetas eh, terrestres, rocosos, parecidos a la Tierra, que son los, los más codiciados, digamos, porque el único planeta que conocemos que, tiene, que alberga vida mm. es este. Uh -huh. Los demás, por A o por B, eh, tienen distintas características en las cuales vida como la conocemos acá. O sea,
0: cuantos más planetas rocosos aparezcan, eh, más posibilidades hay o probabilidades hay de eh, que haya alguno que tenga vida.
1: Así es. O sea, todo apunta, o sea, la, la guía de los planetas que se buscan para, digamos, el objetivo de buscar vida o, o habitabilidad es un poco que sea más, lo más parecido posible a la Tierra. Y cada vez se, eh, descubren planetas más parecidos no solo porque sean rocosos o por la masa, sino porque estén eh, por el tipo de estrella alrededor de la cual orbitan, que no sea súper inestable y exploten cosas, hay campos magnéticos eh, y que esté dentro de lo que se llama la zona de habitabilidad que es una distancia a la estrella en la cual puede existir agua líquida, uh -huh. si estaría más cerquita de la estrella, como mercurio, el agua se evaporaría y por la temperatura, y si estaría más lejos, se congelaría. Entonces hay una zona de habitabilidad, también se llama la zona de risitos de Oro, que es la que no es ni muy caliente ni muy fría, es justo la zona que podría haber agua líquida. Y bueno, cada vez se descubren más planetas alrededor de, de esa zona y los, eso los nuevos telescopios hacen que podamos... Todavía no sabemos si alguno tiene agua. Sí, pero no necesariamente en estado líquido. Encontramos trazas de agua en las atmósferas. Hace poquito podemos empezar a estudiar las atmósferas de los planetas. Es un gran paso adelante en el telescopio que eh, se lanzó hace casi dos años, el James Webb. Sí. Porque uno de los objetivos principales es estudiar a fondo la atmósfera de, de los planetas. Para ver si la, los elementos que encontramos en esas atmósferas... Capaz nos dan pistas de los procesos que pasan en, en la superficie de esos planetas. Y si encontramos alguna pista, algún indicio, algún elemento, una composición o, o una, una mezcla de todas estas cosas uh -huh. que solamente se pueda dar por procesos biológicos, eso va a ser el, ese es el santo grial. Y eso, después de mucho análisis y bueno probarlo cada, con cada, métodos cada vez más sofisticados, el objetivo es eso, encontrar señales de vida en algún otro planeta. O sea Estamos que... hablando
0: con un segundo, con Alejandro Hacker, licenciado en física, estudiante de doctorado. Su tema de investigación son los exoplanetas. Escucharon estúpidos que capaz ustedes pensaban que estaban haciendo algo importante. Esta persona <risa> eh, se dedica a estudiar exoplanetas, ¿ok? Digo. Y ya si... descubrió un par. Eh, eh, no, no, no sé. ¿sí? Sí, 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 pero no. para mí sí.
1: O sea, la... <risa> los telescopios que tenemos actualmente. Sí. Eh, medio que ya, ya están sistematizados los, los métodos de detección, que ahora les comento rápidamente cómo es que se detectan, que es una pregunta que quedó medio abierta porque sí, claro. no los vemos. Eh, entonces, hacen como campañas de observación de distintas estrellas eh, y van observando cómo, bueno, cómo cambia el brillo de las estrellas y las características a lo largo del tiempo, y medio que automáticamente ya tenemos telescopios que se encargan de, eh, así. Con un proceso, digamos, automático, decir, bueno, acá hay un candidato, acá este medio que no. Este tiene posibilidades, este más o menos. Como y las elecciones, digamos. Claro. Exactamente, <risa> sí. Eh, bueno, capaz la, la diferencia oh, es que acá eh, eh, los datos que van recolectando estos telescopios de los planetas que, de, perdón, de las estrellas que son más. Probable que tengan, o sea, que, que detectaron señales que podrían provenir de, de algún planeta. Esos datos nos los mandan a personas que investigamos en esto, y nosotros hacemos el análisis de, de esos datos, mezclándolos con datos capaz de otros telescopios, otros, otros instrumentos, para confirmar eh, si es realmente un planeta o no y para calcular las, las características. Entonces, yo ahora, por ejemplo, estoy sí, escribiendo un artículo, un, un paper, a ser publicado cuando salga, esperemos lo antes posible, en el cual hago exactamente eso. O sea, dos planetas candidatos, yo agarré esos datos, los analicé, eh, les hice varios modelos matemáticos, les apliqué así cosas físicas y, y los, los contrasté y lo, y con, con, con datos de otros instrumentos. Y bueno, confirmé que realmente eran dos planetas que hasta ahora no se conocían le calculé eh, la masa, el periodo de rotación, cuánto dura un año, eh, el tamaño y un montón de otras características, cuanto es la densidad, esos datos... Vos eres la primera
0: persona del mundo que estaba haciendo eso sobre esos dos exoplanetas. Sobre estos dos planetas, sí.
1: No, es eso es muy capo,
0: Ale. Es Escúchame, ¿les pudiste elegir nombre? Buena pregunta, Típica.
1: ¡Oh, ¡A nuestro juego nos llamaron! ¡Oh, Dios! Eh... La respuesta es extremadamente decepcionante. No. <risa> ¿Por qué no? Nah, pues, eh, son tantos los, los planetas y son mucho más los que se van descubriendo que hay ya un, mm, un sistema. Un sistema, claro. Es el nombre de la estrella, que también es un choclazo. Eh, y al primer planeta que se descubre es el nombre de la estrella B. El o sea. segundo, C. así
0: yeah, eh, pero ¿está registrado que, que vos sos el niato que los registró por primera vez o no? Bueno,
1: una vez que sal, se publique el paper y quede todo confirmado y, y relacionado sí, o sea, cada vez que alguien quiera hablar de, de esos planetas, el, la primera referencia va a ser eh, hacker, tal. Ah, es al, al, hacker, yo te hacker. estaba diciendo como hacker.
0: Eh, escúchame eh, bueno. ¿hay un momento de tu laburo eh, en donde... ¿Es ver el, el cielo a través de un telescopio? Imagino todo, pero digo, ¿o es todo eh, datos y cálculos y, y matemáticas?
1: R, opción número dos. No, mm. Sí, cuando eh, me, eh, me hago y necesito un poco de aire, salgo a tomar un poco de aire, y mi eh, aire fresco y miro un poco el cielo. Pero, y las nubes. En ningún momento de, no, la, no, de, no. La,
0: de la práctica, el laburo es, es ver un telescopio.
1: Exactamente, no, no. Eh, está todo, o sea, es un sistema en el cual eh, trabajan muchísima muchísima gente, los datos de los telescopios que a partir de los cuales yo trabajo y son mi insumo, han sido recolectados por o telescopios espaciales mm. o telescopios en otros países, en Chile, eh, más que nada eh, que bueno, es todo otro equipo, otra cuestión, esos datos mismos incluso pasan a otro equipo, capaz en Europa o en otro lado, que sean preprocesados y después me llegan a mí es todo un laburo en, en equipos uh -huh. eh, inimaginables, o sea es Sí.
0: No, que te quería preguntar cómo era el, el método para detectar un exoplaneta. Bueno,
1: bueno gracias, Maru. Buena pregunta. Hay, hay muchos métodos para detectar planetas. Recuerden que eh, no los podemos ver directamente. ¿Y por qué? Porque están muy, pero muy, pero muy lejos las estrellas. Eh, las cosas que están en nuestro sistema solar las podemos ver, podemos ver con telescopios. Bueno, la Luna y el Sol, obviamente, y, pero los planetas que están acá también, y con telescopios cada vez mejores, podemos ver la superficie de Marte, podemos ver las cosas que tienen la superficie, podemos estudiar eh, las nubes de Júpiter. Los exoplanetas no solo no los podemos ver, sino que las estrellas están tan, pero tan, pero tan lejos que incluso con los mejores telescopios van a seguir siendo un puntito las estrellas. Y ahora si quieren, eh, para una analogía de entender qué tan lejos están, para que no me crean, sino que solo a ver, a ver la analogía... Eh, nuestro, nosotros estamos en la Tierra que está orbitando alrededor del Sol sí. en nuestro sistema solar que tiene ocho planetas el último planeta es Neptuno y después hay un cinturón de estrella donde está Plutón que no es un planeta eh, eh, es un planeta enano Acá eh, estaba es medio, defendiendo a Plutón la gente no Es medio
0: pone... eh, ningún ninguneo Planeta enano
1: Bueno, es una cuestión de definiciones No se habla de los cuerpos de los otros planetas Aparte se dice talla pequeña Y bueno, los principales defensores de que Plutón es un planeta Son los estadounidenses que, Quienes fueron los que O sea, un estadounidense Fue el primer planeta que descubrieron estadounidenses Y por eso, bueno, caló muy fuerte dentro del sentimiento eh, Digamos Familiar y educativo el, el mejor amigo de Mickey Mouse que no habla, sí. lo llamaron como Plutón, Plutón en inglés ah. eh, pero bueno, de, o sea, no cumplía los requisitos porque en realidad en su misma órbita hay, si, si decimos que Plutón es un planeta, tendríamos que llamar planetas a otros cuatro o cinco cuerpos también que se detectaron, que son incluso más grandes y más masivos que...
0: ¿Cuál es tu planeta favorito?
1: Buena pregunta eh... Mmm... ¿De sistema solar o exoplaneta?
0: Sí, eh, yo no te voy a decir a vos. <risa> yo no te voy a poner las Elegí condiciones. a Ya bueno,
1: me encariñé con los dos que estoy hace un año <risa> analizando. ¿Cómo se llaman? Se llaman eh, TOI. ¿TOI? <risa> ¿TOI? Ay, me toi <risa> encanta. 3071B oh. y TOI 2374B. ¿Tenés tatuajes vos?
0: No tengo tatuajes. Tenés que hacerte un tatuaje. ¿Toy? ¿Toy? Sí, sí, sí. Escucha, ¿son,
1: <risa> ¿son rocosos? Son, eh, no, son eh, gaseosos, o sea, son. Eh, los caracterizamos como subsaturnos porque... Eh,
0: son tienen, grandes.
1: Porque son grandes y sí, tienen más o menos la masa de Saturno. No, no sabemos si tiene anillo o no, pero bueno, son más o menos de, de esa masa. Pónganle
0: bochini y listo,
1: dice. Pero son muy, muy heavy metal, muy metálicos. Tienen muchas componentes de metal, más que otros planetas de las mismas características. O sea, son especialmente eh, metálicos. Wow. Así que esa es la... la Póngale Néstor, así se bronca más fachos.
0: Sí, en honor a Iorio, le puedo eh, poner Ricardo sí. algún Ricardo y Iorio. Me gusta mucho llamar a Ricardo. Yo, sí. Ricardo llama. y Iorio. Ricardo y Iorio. Che, Alejandro, muchas gracias por eh, venir a conversar con nosotros. Es fascinante este tema. Eh, sobre todo para, no sé, para mí que no sé nada. No, a mí Entonces, me da ganas de volver puedo a llegar a preguntarte desde lo más básico como qué es un planeta hasta, no sé, eh, todo esto que, que sabes Es una data increíble. Estamos eh, frente a una persona que descubrió dos planetas. Yo sé que vos me me vas a decir, bueno, no están tan así, no, 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 Pero para mí, a mí lo que me sirve decir, mi relato, mi narrativa, es que hoy estuve con un tipo que descubrió dos planetas, ¿okay? Absolutamente
1: los descubrió Ricardo
0: y, y Orio. Eh, te vamos a hacer el quinichín antes de irte. Yo sé que para una persona eh, que le dedica su vida a la ciencia eh, no es tan eh, certero esto, pero te sorprenderás. El quinichín es un sistema que tenemos aquí que mezcla el ching y la quiniela. Muy bien. Son 81 números. Vos elegís el que más te guste y esto te devuelve una frase, una personalidad destacada del arte, de la cultura, del deporte, etcétera.
1: Del 1 al 81, ok. Eh, y vamos con 30.
0: El 30. Debo dejar de pretender ser algo que no soy. Es una frase de Aladín Jasmine. <risa> bueno por ejemplo, debo dejar de pretender ser un exoplaneta cuando soy solo o, un planeta. Claro, para sí. Plutón también. Eso. Ah, para Plutón. Para Plutón. <risas> <Para> Plutón <risas> exactamente.
1: Está perfecto. Sí, sí.
0: Che, y lo último para cerrar. Eh, ¿Vos sos investigador con ICET?
1: Estudiante de doctorado, sí, Estudiante. bajo una beca de CONICET?
0: ¿Cómo es la situación hoy? ¿Qué le, les preocupa la situación? ¿Cómo viven estos días eh, previos a la asunción de mi ley?
1: Eh, bueno, sí, o sea, dentro del ámbito tampoco, bueno, pasaron poquitos días como para hablar con mucha más gente, pero sí, es un ámbito de bastante preocupación. En, eh, soy también eh, eh, docente, ayudante en la Universidad de, de Buenos Aires, en Exactas, y tuvimos un momento para charlar con, con los alumnos de estos temas. Eh, y bueno, hablamos básicamente de la, la importancia y de la resiliencia de eh, luchar para defender el sistema científico argentino frente bueno, a sí, probables recortes o ajustes que haya, con la idea de que eh, no hace falta cerrar el CONICET para que ya sea imposible o muy difícil hacer ciencia. Eh, solamente con eh, de financiar o con congelar ya los presupuestos, ya es un montonazo. Eh, no solo porque, bueno, o sea, se imposible para las personas mismas y que haya mucha deserción porque, bueno, porque las becas dejan de ser eh, aceptables, sino porque eh, para los laboratorios, para los observatorios, para eh, los telescopios o lo que sea, eh, hace falta muchos insumos y un montón de cosas que, eh, nada, bueno, obviamente requieren plata eh, y que sí, con con de o ajustes, hacen imposible seguir trabajando y es una lástima de que son hay muchos eh, lugares y proyectos que llevan muchos, muchos años para construir un laboratorio, para armar eh, una antena, un telescopio, y que un año, o sea, se tenga que abandonar todo ese proceso, eh, es una, o sea, una pérdida mucho más terrible. Entonces, bueno... Eh, eso, a intentar defender todo este sistema y luchar, bueno, contra prejuicios que se han dicho en campaña de que, eh, de que para qué sirve, o sea, de la ciencia, no da ningún reditubo. El sistema científico argentino es muy prestigioso, eh, con el poco porcentaje del PBI, que es mucho menor que cualquier otro país que sea potencia en ciencia, Sigue siendo muy prestigioso, el CONICET salió este año número uno en instituciones, centros de investigación de Latinoamérica, de Latinoamérica que sean gubernamentales. Eh, y bueno, nuestras universidades públicas también eh, son a nivel mundial muy prestigiosas. Entonces, eh, bueno, uno puede hablar un montonazo de, de por qué son útiles para la sociedad, los del desarrollo y eh, más de ciencia y tecnología... Pero bueno, en, y capaz en mi área, capaz no se ve tanto. Es decir, sí, es un trabajo importante, capaz de descubrir exoplanetas, pero alguien te puede decir, bueno, ¿para qué sirve? Y muchas veces se pregunta, bueno, en astronomía, ¿para qué? Eh, a una persona que tiene que pagar los impuestos, que tiene que, que comer. Eh, y bueno, nada, me gustaría cerrar con, con mensaje porque capaz es mi área y es la que, o sea, más, más podría hablar. Cuando a uno le preguntan, eh, eso, ¿para qué sirve la astronomía? Digamos, para una persona que paga los impuestos. Lo primero que uno puede hablar es eh, de exploración espacial. Todos los avances tecnológicos que llevaron a partir de, de, de la exploración espacial. Que tienen que ver con la, todas las revoluciones en sistemas de comunicaciones. En computadoras, en óptica, en cámaras digitales. Y en un montonazo de cosas y bueno, muchísimos más. Eh, pero bueno, conocer cómo se forman los sistemas planetarios. Conocer qué es lo que hay afuera, los objetos, nos permite también entender mejor eh, bueno, dónde estamos, eh, amenazas como posibles, no sé, que eh, explote alguna parte del sol y, y afecte a la vida acá en la Tierra eh, o que nos caiga un asteroide, entender cómo están distribuidos, todo eso nos ayuda, bueno, eh, tiene cuestiones prácticas, pero por sobre todo lo que yo creo que es de las más importantes, una cuestión eh, también filosófica que tiene que ver con Cómo somos las personas, eh, mostraban el quinichingo, la quiniela, bueno, las personas estamos obsesionadas con el espacio y con las estrellas, una gran parte de la población eh, tiene una confianza y una creencia de que bueno, nada, la, la posición relativa entre la Tierra y el Sol en el momento de nacimiento afecta a la personalidad de cada uno, y eso es solo un reflejo de que realmente tenemos una conexión con el espacio y con las estrellas, de que realmente eh, todo, todo lo que nosotros vemos se creó en el núcleo de una estrella, eh, o en alguna explosión del espacio el calcio de nuestros dientes, el hierro de nuestra sangre todos lo, los elementos que vemos fueron creados en estrellas, somos polvo de estrellas es la frase que decía Carl Sagan y bueno, no sé si el, el oro es un elemento raro acá en la Tierra y hacemos las joyas de oro, es porque hubo procesos antes de que se creara el sistema solar que hicieron que así sea y capaz en otros lugares, el oro es una curiosidad de laboratorio y tienen anillos y joyas de o de Osmondio o de cualquier otro elemento y la vida como la conocemos acá en la Tierra es por, por dónde estamos, por nuestro sol que tenemos, los colores que vemos son porque son los que más emite el sol. Entonces realmente eh, esta curiosidad de conocer qué es lo que hay afuera nos permite bueno entender eh, si estamos solos, si somos únicos, si nuestra vida acá es única, si el, el sistema solar nuestro es único, nuestra estrella es única, nuestro planeta, la vida no, nuestra es única, si estamos solos. Y esta curiosidad y esta... Entender mejor cada vez más todas estas cosas nos hace más críticos y nos hace más libres y es lo que nos llevó de a convertir una herramienta de hueso en una nave espacial.
0: Alejandro baker vino aquí a hablar sobre exoplanetas, sobre el espacio, sobre la ciencia eh, y sobre nosotros, de alguna uh -huh. forma. Gracias, loco, por haber venido.
1: Un placer, muchísimas gracias.